0: Radio 2B. Bonsoir, as-tu fini ta journée? C'est le soiring à vélo, en direct du studio, avec votre idée préférée sur Radio 2B. C'est le soiring à vélo, en direct du studio, avec vous jusqu'à 20 h Le de dansons. C'est le soirée à vélo, en
1: Bienvenue sur Radio 2B, il est 17h15 et nous, sommes, euh, et nous enchaînons sur euh, une interview avec Monsieur Florent Roy. Bonjour. Bonjour. Interviewé par euh, Méline. Méline, oui. Méline et euh, Maya.
0: Alors effectivement, aujourd'hui, Maya et moi euh, avons le plaisir d'accueillir Monsieur Roy pour parler de l'orientation scolaire et de son parcours personnel. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
2: oui, alors euh, j'ai un, un parcours un petit, peu, un petit peu atypique avec plein de, plein de péripéties et je pense que c'était justement l'objet de, de cet échange qu'on va avoir pendant les, pendant les 30 minutes qui, qui vont venir, c'est-à-dire essayer de rassurer sur, sur les incertitudes qu'il peut y avoir dans, dans notre vie, dans nos vies à chacun et notamment sur, sur l'orientation et cette difficulté à faire un choix en fait. Donc moi j'ai eu la chance en tout cas, j'ai la chance de, de, de faire des choix, d'expérimenter des choses complètement différentes. Donc, j'ai été euh, enseignant, j'ai travaillé en lycée professionnel, j'ai également été euh, entraîneur de, de triathlon, j'ai été également euh, directeur d'associations, organisateur de, de grands événements. Euh, j'ai actuellement, je suis, je suis adjoint maire, je suis pompier volontaire, et là notamment, j'ai repris les études sur une fac de, de philosophie.
1: Merci. Donc du coup, euh, vous avez déjà euh, un peu répondu à la question, mais euh, quelles sont les études que vous avez reprises Donc du coup, vous pouvez peut-être nous en dire plus sur... Euh ce que vous avez
2: fait. Alors bah, la question en fait c'est surtout le pourquoi, c'est à dire que oui en effet une fac, de, une fac de philosophie pour faire une licence de philosophie et euh, je vais introduire un terme que, euh, que peu de gens connaissent, c'est la notion de sérendipité et en fait je fais confiance justement à cette sérendipité. La sérendipité c'est la capacité à faire des expériences dont on ne saisit pas forcément le sens, qui n'ont pas forcément de but en soi, autre que de découvrir euh, de nouveaux de nouveau champs en espérant que euh, ça porte ses fruits et qu'on arrive à trouver ce qui, nous, ce qui nous correspond le plus. Donc c'est vrai que cette expérience de, de, de licence de philosophie, je la fais en, en, en corrélation avec ce que je ressens, de ce que je suis, de qui je suis. C'est ce que mon cœur m'a dit quelque part. L'orientation qui m'a été donnée pour essayer de, de trouver ce qui me correspond le plus. Et puis après, on verra où, où l'avenir où me mènera. Mais en tout cas, c'est un premier pas. Et le plus important, c'est c'est d'avancer.
1: Et
0: euh, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce domaine enfin, Qu'est-ce qui vous a permis de choisir vraiment ce domaine et pas un autre
2: alors la philosophie en fait c'est une, une notion qui, euh, qui semble assez, euh, assez éloignée de, de tout un chacun, de, on va dire de, de, de chaque citoyen, de chaque, de chaque individu, euh, pour les élèves de terminale donc en, au niveau du lycée euh, bah, c'est un petit peu le, le cas aussi j'imagine pour oui. beaucoup. Euh, néanmoins euh, la philosophie quand elle est appréhendée sur l'aspect de l'expérience de vie c'est quelque chose euh, qui nous touche chacun. Euh, je veux dire l'amour on, on y est tous confrontés, euh, la notion D'art également, qui est une notion qui est, qui est fondamentale en termes de, 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 de philosophie et de notion d'absolu, euh, c'est-à-dire d'absence de, de dépendance aux autres, euh, les, les notions de relations humaines, les notions euh, qui sont liées à l'éducation, à la morale, à l'éthique. Euh, Qu'est-ce que c'est que le bon sens Ça, ben, vous, vous, je pense que les, vos parents, vos grands-parents en usent régulièrement. Voilà, toutes ces notions-là, c'est le champ de la pensée et je pense que c'est vraiment essentiel de, de pouvoir euh, développer. Des compétences pour éviter justement que d'autres prennent la place et que chacun puisse assumer son rôle de citoyen éclairé, dirons-nous.
1: Euh, Êtes-vous passé par la plateforme Parcoursup
2: alors Parcoursup, du coup, euh, non, j'ai eu entre guillemets la chance de ne de pas, de pas y accéder. Euh, je suis à la faculté de, de Montpellier, euh, Paul Valéry, et, euh, et en fait j'ai eu le, donc, la chance de pouvoir m'inscrire directement euh, auprès de la fac sans, sans passer par la plateforme Parcoursup. On a abordé euh, le sujet avec, avec Maëline en préparant l'entretien. Euh, il faut justement faire preuve de, de philosophie par rapport à ça, euh, être un peu dans, dans la logique d'Épictète, hein, c'est-à-dire le, le stoïcisme, c'est-à-dire accepter les choses comme elles sont, euh, c'est soit on essaye de les changer, soit on les accepte, euh, c'est-à-dire que bah, c'est un outil, euh, il est peut-être mal fait, euh, certainement au vu de, du nombre de critiques euh, qu'il qui peut avoir à son encontre, en attendant, il est là. Donc la question maintenant, c'est de savoir comment chacun appréhende cette, cet outil euh, et notamment le stratégie qui peut y avoir par rapport à cet outil parce que cet outil il est là euh, il dépend pas des uns et des autres euh, d'être de, changé d'être modifié donc soit on estime que ça fait partie de ses objectifs de vie de dire bah moi je vais me battre pour que cet outil change ce qui est tout à fait louable mais au même titre que ça peut faire partie des ça peut ne pas faire partie de son objectif de vie et de dire, ben en fait, il faut que j'accepte ce que je peux pas changer. Et en l'occurrence, ben Parcoursup, si on ne peut pas le changer, autant accepter les règles du jeu et puis se concentrer sur les sujets qui nous animent vraiment.
0: Et est-ce que vous avez une technique pour, pour gérer les études d'un côté et la vie privée de l'autre
2: alors là, c'est une vraie question. C'est très, très compliqué. J'ai écrit un, un roman, mon premier roman sur le sujet, qui s'appelle « À l'aventure de l'équilibre sportif ». Et cette notion d'équilibre, elle est extrêmement complexe. Euh, J'en reviendrai sur des éléments que j'ai développés euh, au niveau de mon enseignement quand j'étais prof en construction mécanique. C'est qu'à mon sens, il y a deux compétences majeures à développer. C'est la rigueur et la capacité de travail. C'est-à-dire qu'il faut arriver à euh, s'autoréguler quelque part à se former pour être capable de se dire ben voilà je vais bosser, je sais pas j'ai du mal à me lever le matin donc je vais peut-être travailler peut-être qu'à partir de 10 heures. Par contre, je sais que de 10 heures à 13 heures, je vais bosser pendant, pendant 3 heures, je m'accorde une pause et, et ainsi de suite. Et en fait, c'est cette rigueur associée à la capacité de travail, c'est-à-dire que ce temps-là, c'est un temps de concentration qui est dédié au travail. Donc ça veut dire téléphone portable éteint, oui. ça veut dire voilà, tous les, les éléments de, de distraction qui sont mis de côté et on se met un petit peu dans sa bulle pendant pendant ce laps de temps. Donc pour vous, bah, ça serait plutôt sur les temps de les temps de soirée ou les temps ouais. de week-end en se disant bah voilà pendant une heure j'arrête de scroller, je mets le téléphone de côté et puis je me mets, et je me mets sérieusement à bosser. Après c'est une question de, vo de volonté on va dire, mais plus que de volonté c'est une question d'objectif. Si votre objectif est clair forcément, euh, c'est beaucoup plus facile de mettre de la volonté derrière. Si votre objectif il est, il est flou, ben forcément, le moindre élément dans la balance vient perturber l'équilibre.
1: Euh, Avez-vous une idée de quelque chose qui pourrait aider les élèves à, avoir, euh, à savoir quel métier ils voudraient faire Où est-ce qu'ils voudraient euh, s'orienter dans leurs études et leurs choix professionnels
2: Alors ça, je pense que le, le principal outil, euh, c'est nous-mêmes. La question derrière, c'est qui sommes-nous euh, qui sommes-nous Qui est chacun d'entre vous euh, Comment euh, vous fonctionnez euh, Et ça, pour trouver la, les réponses euh, à ces questions, euh, il faut en parler. Donc euh, c'est le dialogue, le dialogue avec ses amis, le dialogue avec sa famille, le dialogue avec ses enseignants. Euh, dans le dialogue, j'entends euh, une notion qui est euh, liée au partage, c'est-à-dire on est loin du débat, on n'est pas là pour avoir raison, donc il ne faut pas discuter avec des gens qui ont raison, il faut discuter avec des gens qui vous écoutent. Ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que la personne qui vous connaît le mieux, c'est vous-même. La personne qui oui. me connaît le mieux, c'est moi-même. Donc, moi, j'ai des réponses. Les gens peuvent, euh, qui me connaissent euh, peuvent m'aider euh, sur mon chemin, comme peuvent vous aider sur votre chemin. Mais l'idée, c'est d'en parler. C'est de ne pas se dire, j'attends. J'attends et puis on verra bien. Ça, c'est le pire qui puisse arriver parce qu'en fait, il ne se passe rien. Donc le plus important, c'est d'en parler, de se poser, de faire des recherches et comme je le disais tout à l'heure, c'est travailler votre sérendipité, c'est-à-dire euh, développer votre curiosité à apprendre de nouvelles choses, à découvrir de nouveaux univers et à faire en sorte que euh, finalement, ça crée peut-être un déclic. Et quand bien même ce déclic n'aurait pas lieu, euh, dans tous les cas... Euh, si vous avez une capacité de travail, utilisez-la, faites des études, et puis dans tous les cas, ça vous servira plus tard. C'est euh, un investissement sur l'avenir. On aimerait que tout ce qu'on qu fait pardon, euh, ait du sens, on s'aperçoit que ce n'est pas, pas si évident que ça au quotidien. Donc après, il faut faire des choix, il faut essayer de les assumer, essayer de trouver des, euh, des, euh, des orientations qui soient le plus en phase avec ce que l'on est, avec ce qu'on a envie de faire, parce qu'il n'y a rien de plus dur que de se forcer à faire quelque chose.
0: Oui et euh, est que, euh, quel est le point de, votre point de vue sur les salons de l'orientation
2: Alors les salons de l'orientation, c'est un élément justement euh, pour développer la sérendipité. Mais ça veut dire aussi que sur ces salons de l'orientation, on n'y va pas en spectateur. C'est une vraie, une vraie problématique. Un salon de l'orientation, c'est une proposition qui est faite pour présenter des formations, pour présenter des métiers, mais ça reste une proposition. Cette proposition, il faut s'en saisir. Euh, se saisir d'une proposition, c'est quoi C'est d'être moteur. C'est pour ça que je parlais de, de, du fait d'être acteur. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un moment, bah, c'est poser des questions. C'est essayer d'être curieux. Essayer de comprendre comment ça marche, comment, euh, quel métier. Même si de prime abord, on a l'impression que ça ne nous plaît pas. Mais c'est d'essayer de découvrir le plus de choses possible. En fait, c'est une question de spectre. Euh, un spectre, c'est ce que vous avez devant les yeux. Plus votre spectre est étroit, plus votre choix est limité. Plus votre spectre est grand, plus votre choix est important.
1: D'accord. Euh, selon vous, euh, y a-t-il assez euh, de salons de l'orientation, justement
2: alors après, un salon de l'orientation, encore une fois, c'est une proposition qui est faite, mais le, le plus beau salon de l'orientation qui existe, ça s'appelle la vraie vie. Et en fait, le salon de l'orientation, c'est toute l'année, tout le temps, tous les jours. La question, c'est comment est-ce qu'on interroge euh, ce quotidien Comment on fait pour euh, se dire, bah, tiens, je vais euh, dans un supermarché, il euh, y a plusieurs métiers, euh, comment ça marche En plus, il y a un outil aujourd'hui euh, qui a un salon de l'orientation euh, directement accessible euh, au bout du doigt, ça s'appelle Internet. Oui. Donc euh, la question toujours la même, c'est qu'est-ce que j'entreprends Quelle action je mets en place pour développer, euh, en tout cas assouvir ma curiosité Ça veut dire qu'il faut en avoir. Et ça, souvent, euh, chez les jeunes, euh, de ce que j'ai observé, c'est souvent ce qui manque. C'est-à-dire que, en effet, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de l'objectif qui est le sien, euh, c'est plus facile de regarder euh, TikTok ou, euh, ou Instagram ou Snapchat, d'y passer des heures et des heures, euh, de se dire, tiens, mince, il est déjà 3 heures du matin, qu'est-ce que j'ai fait depuis 21 heures euh, voilà. Alors que finalement, euh, se dire, bah, tiens, je vais peut-être consacrer 30 minutes, c'est pas... Euh, je ne dis pas qu'il faut passer toute la soirée sur ça, mais peut-être 30 minutes tous les soirs à se dire, bah, tiens, je me coupe de, de mes réseaux et je vais faire une recherche pour mon avenir. Je vais essayer de parier sur moi-même, essayer de trouver une, une solution à, à mes questions et notamment mes questions d'orientation.
0: Et euh, lorsqu'on finit nos études, nos études pardon, y a-t-il forcément des débouchés après ou...
2: Alors, les débouchés, euh, c'est une question qui est très intéressante parce qu'il y a deux éléments. Et on l'a abordé tout à l'heure avec Maëline. Euh, il y a un premier élément qui est, euh, qui est vos compétences propres et un deuxième élément qui est la société dans laquelle on vit, et notamment la France. Et en France, on est sur le, des éléments qui sont euh, qui sont ce qu'ils sont, mais, et donc il faut appréhender en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a le réseau et les études. Donc, ce qui est sûr, c'est que les études, c'est une porte d'entrée qui est la plus évidente euh, de prime abord. La deuxième chose, c'est le réseau. Le réseau, c'est votre capacité sociale à créer du lien avec les euh, entreprises, avec les gens qui y a autour de vous, avec vos enseignants, lors de vos stages, lors de vos relations euh, personnelles, amicales, familiales. C'est euh, voilà, ça qui va jouer en priorité euh, sur les euh, sur votre, votre emploi futur. En deuxième lieu, va jouer vos compétences. Dans dans les pays anglo-saxons, c'est un peu différent. C'est les compétences d'abord et le, le réseau ensuite. C'est-à-dire que nous, en France, c'est montre-moi les diplômes que tu as ou les personnes que tu connais et je vais voir si je peux t'embaucher. Dans les pays anglo-saxons, c'est davantage montre-moi les compétences que tu as et en fonction je t'embaucherai. Donc voilà, il y a vraiment cette question. Il faut trouver l'équilibre entre les deux, puisqu'il y a une question d'éthique derrière ça, c'est-à-dire que euh, être embauché quand on a une conscience professionnelle importante et qu'on n'a pas les compétences, bah c'est quand même un peu problématique. Inversement, euh, ne pas être embauché alors qu'on a des compétences mais qui ne sont pas reconnues parce qu'on n'a pas les diplômes ou on n'a pas le réseau suffisant, bah c'est une problématique qui est plus dans le cadre de, de, du fait de trouver sa place dans la société. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'accepter les règles du jeu. On est vraiment sur cette, sur cette logique euh, dépic hein, ce qui, euh, qui, Les travaux ont été repris jusqu'à Marc-Aurel, donc on est dans l'antiquité euh, romaine. Euh, on est vraiment sur euh, le, le stoïcisme, donc la capacité à accepter les choses comme elles sont et à venir rajouter du stress, de la pression supplémentaire sur les choses qu'on ne peut pas modifier. Donc après, il bah, y a aussi une option, c'est de se dire euh, « moi, euh, ce système m'intéresse pas ». J'apprends l'anglais et puis je vais voir ce qui se passe dans les autres pays du monde. C'est une, une solution aussi qui est envisageable et, en, et donc peut être envisagée. Euh, voilà. Donc pour répondre à la question, c'est compliqué parce qu'il euh, y a plein de facteurs qui rentrent, qui rentrent en jeu, qui ne sont pas que liés à, euh, au diplôme en soi, mais qui sont liés à votre réseau, à votre niveau de compétence. Parce qu'un diplôme, c'est juste une validation euh, d'un un niveau minimum. Oui. C'est-à-dire que pour avoir un diplôme, il faut avoir 10. Hormis si on passe un concours, sinon il faut avoir 10. Mais 10, je suis désolé, c'est la moitié des compétences à acquérir. Oui, tout à fait. Enfin, Moi, pour moi, je suis un peu perfectionniste, <rire> j'ai fait un peu de haut niveau. Euh, tant qu'on n'a pas 20, c'est qu'on est, est qu peut mieux faire. <rire> donc, euh, donc finalement, après, par rapport à ça, il euh, y a la, la, également euh, un autre aspect, c'est qu'est-ce que mon niveau, diplôme, mon niveau de diplôme signifie et qu'est-ce que je suis capable de faire dans la vraie vie et c'est encore deux choses différentes. Donc, vous voyez que finalement, sur une question simple. C'est un oui. principe philosophique de base. On en arrive sur plein de questionnements. Et en fait, ces plein de questionnements nous aident aussi à ordonner notre, notre façon d'avancer, de, de, de progresser dans, sur notre travail intérieur pour être plus performant. Voilà.
0: Et euh, juste pour revenir sur ce, que, sur ce que vous avez dit, vous avez parlé des stages. Est-ce que vous pensez que ça apporte beaucoup aux, aux étudiants
2: alors, les stages, euh, c'est une, une très bonne question. Moi, j'ai été donc, en lycée professionnel. Donc, en lycée professionnel, il y a, euh, il y a 20, 22 semaines de stage, euh, six semaines la première année et puis euh, deux fois huit semaines en première et terminale. J'ai également di été directeur d'une maison familiale rurale, donc sur le euh, principe de l'alternance, donc oui. quasiment une logique d'une semaine sur deux avec entre 18 et 20 semaines de stage par an. Euh, moi, je crois fortement, en effet, que euh, les stages euh, vous permettent, enfin, l'immersion dans le cadre... Professionnel vous permettent de développer euh, principalement de la maturité, et c'est cette maturité qui vous permet d'intégrer les connaissances. C'est à dire que euh, être en cours, il faut dire ce qui est, c'est pas forcément le plus fun, quoi. Voilà, c'est clair. Hein. Par contre, une fois qu'on a goûté à la vraie vie, euh, bah finalement, être en cours c'est plutôt cool. Parce qu'en en fait, on est un peu passif quand même. On a un prof qui est là devant nous, qui nous raconte euh, un peu plein de choses. Et puis, on n'a pas grand chose à faire. Quoi. Donc, euh, c'est quand même plutôt cool. Mais en fait, pour comprendre que c'est cool, euh, ben, il faut avoir expérimenté ce que c'est que le, le travail. Euh, travail vient quand même du latin tripalium. Tripalium, ça veut dire torture. <rire> oui. Voilà, donc euh, c'est des mots qu'on utilise donc, communément, alors que leur sens étymologique, leur, leur, le, le, d'où ils viennent en fait, et leur sens premier, euh, est à contre sens de ce qu'on peut imaginer. Quelqu'un qui dit « j'aime mon travail », c'est un peu maso quand même, dans, sa, dans la façon de penser, puisque ça veut dire que j'aime être torturé. Quoi. Voilà, donc euh, il voilà, y a une vraie, une vraie question euh, par rapport à la, place du, à la place du travail dans la société, c'est une question aussi philosophique, hein, et puis on voit que finalement la philosophie concrète, bah, tout le S'y intéresse naturellement, c'est souvent la philosophie abstraite, c'est-à-dire que penser pour penser, c'est pas forcément hyper intéressant. Quoi. Mais bon, ça, c'est un autre, c'est un autre, c'est pas hyper intéressant pour tout le monde. Pour certains, c'est intéressant, mais pas forcément pour une majorité. On a besoin de, on est des êtres, notamment dans notre société occidentale, on est des êtres un peu matérialistes, on a besoin de, de concret, et, et c'est vrai que la pensée pour la pensée, euh, ça reste quelque chose de très abstrait. Néanmoins, euh, tout est issu du concept. C'est-à-dire que toute notre société est basée sur des concepts. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, si on veut être et former des citoyens éclairés, il faut forcément être capable de comprendre les concepts. Parce que sinon, la matérialité qui y a derrière et qui découle des concepts, on l'a subit. Alors qu'en fait, si on veut la modifier, bah, il faut agir à l'origine, en fait.
1: Euh, que pensez-vous de l'accès aux études aujourd'hui et euh, en comparaison avec ce que vous vous avez pu vivre à votre époque
2: euh, à mon époque c'est sympathique ça <rire> je suis je... Euh, on n'est on on pas si. Euh, même si j'ai l'âge d'être votre, votre papa. Mais les réformes <rire> n'étaient pas les mêmes, du coup, c'est pour ça que. Non, 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 mais après, il y, y a un aspect historique, en fait, euh, qui est compliqué. Euh, parce que, en fait, on est passé dans les années, euh, dans les années 60, 70. Euh, on était sur le déterminisme social. Très fort, très marqué. Ça veut dire quoi, le déterminisme social Ça veut dire que si vous êtes fils ou fille euh, d'ouvrier, vous serez ouvrier euh, toute votre vie. Si vous êtes fils ou fille d'ingénieur, vous serez certainement ingénieur. Si vous êtes fils ou fille d'agent de, euh, de, d'entretien, vous serez certainement agent d'entretien. Et en fait, le déterminisme social, euh, philosophiquement, psychologiquement, c'est quelque chose qui a été démontré par les, les sciences sociales hein, qui sont apparues euh, dans les années, années 60-70, qui sont démocratisées sur cette période-là, euh, montre que euh, c'est plus fort que nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller contre notre condition sociale. Parce que c'est quelque part faire offense à notre à notre passé. Euh, cette euh, cette notion donc elle est elle est un petit peu un petit peu compliquée. Euh, mais aujourd'hui finalement la, la différence c'est que le déterminisme social est moins fort. C'est-à-dire on a plus cette on a davantage cette liberté d'aller de l'avant, cette liberté de, de faire ce qu'on a envie de faire. Le problème c'est que cette liberté elle s'accompagne pas de la de la de la de suffisamment, on va dire, de, de confiance en soi sur ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est compliqué parce que la liberté, c'est l'équilibre entre ce que je suis et ce que la société est et me propose. Voilà, c'est trouver l'équilibre entre les deux. On en revient sur un principe philosophique à votre problématique d'orientation. Donc finalement, c'est qu'est-ce que vous voulez faire, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même la possibilité de faire plein de choses. Par contre, on a également plein de freins et notamment les réseaux sociaux, euh, qui, sont pas, qui sont un outil, mais qui sont un outil qui ont plutôt tendance à tirer vers le bas, alors qu'en fait, bien utilisé, il pourrait vraiment vous amener très haut.
0: Et euh, justement, est-ce que vous pensez que l'accessibilité la, à toutes les études sont la même pour tous ou euh, alors
2: Pareil, il est prouvé que, est, que, est une, que ça n'existe pas, en fait. C'est-à-dire que ce que je dis en termes de déterminisme social reste prégnant, euh, malgré justement le changement, de, de, enfin l'évolution de, de la société. Euh, C'est-à-dire qu'on voit que, par exemple, ceux qui font l'ENA sont des fils ou des filles de, de, de parents qui ont fait l'ENA. Pareil pour Sciences Po, pareil pour les, les grandes études. Voilà, vous, il suffit de regarder les chiffres hein, sur, les, sur, sur les différentes plateformes, notamment l'INSEE. Hein, donc, il n'y euh, a pas de... voilà, il faut vérifier ses sources, hein, parce que sinon on peut trouver tout et n'importe quoi, mais quand on regarde sur les, les plateformes nationales, il n'y a, a pas de secret, les références du gouvernement ou autre. Euh, donc y, ça montre et ça démontre que sur certains aspects, il y a quand même un déterminisme social fort et qu'il y a l'absence de connaissances. Et donc on en revient à la notion de curiosité que j'ai abordée tout à l'heure. C'est-à-dire que parce que naturellement... Euh, votre génération, euh, mais les jeunes en général, vous n'êtes pas forcément les plus curieux, ou plutôt que la curiosité se développe avec l'âge, eh finalement, vous ne, vous ne connaissez pas l'éventail de possibilités qui s'offrent à vous. Et c'est vrai que quand on est dans une famille où naturellement la communication et le transfert d'informations se fait, bah naturellement, c'est plus facile de savoir ce qu'on a envie de faire ou en tout cas de répondre à la commande qui est de reproduire le schéma familial.
0: D'accord. Et euh, selon vous, par exemple, ceux qui, enfin les, euh, les étudiants qui resteraient entre guillemets bloqués, euh, fixés sur euh, leur choix, est-ce que vous aurez des astuces pour justement leur ouvrir leur, por le, leur, ouvrir leur porte pour qu'ils s'intéressent euh, bah, à la vie autre quoi
2: alors, quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire, je comprends pas pourquoi il faudrait qu'il. Non, il mais euh, autre chose. ce que je veux
0: dire, vous avez dit euh, qu'une euh, personne qui reste fermée, qui cherche pas à, à connaître euh, plus de choses, est-ce que vous pensez que il y aurait des astuces pour justement qu'il ouvre ses portes, qu'il aille rechercher des
1: informations qu'il n'a pas forcément Ou qu'on l'aide à trouver des informations aussi
2: alors ben les astuces c'est ce que vous mettez en place là dans le cadre de cette radio par exemple c'est à dire qu'il y a un moment il faut bouger le pire qui puisse arriver c'est d'être statique euh, l'être humain euh, on est des sapiens, on a 70 000 ans d'existence et sur ces 70 000 ans d'existence ça fait à peine 50 ans qu'on est sédentaire donc déjà ça pose une question euh, outre sur l'aspect psychologique ça pose une question physique euh, sachant que le corps et l'esprit sont intimement liés donc à partir du moment où on est dans une logique de statique c'est à dire qu'on ne bouge plus de son lit ou de son cas canapé ou de sa chaise et qu'on se contente de jouer aux jeux vidéo ou d'être de, derrière son écran euh, ben forcément ça n'encourage pas au mouvement. Oui. Donc euh, l'idée c'est quoi C'est peut-être euh, déjà il ne faut pas forcer les choses, c'est ça qui est compliqué aussi. C'est vrai que quand on est parent, on aurait tendance à dire euh, à ses oui. enfants, bah, vas-y bouge-toi et aller forcer, voire aller, aller, aller fâcher euh, et aller, aller brusquer quelque part euh, mais euh, l'idée, comme vous l'avez très bien souligné, c'est quelle est la clé d'entrée oui, et la clé d'entrée euh, malheureusement on la connaît pas elle dépend de chacun donc si la personne ne veut pas, euh, ça va être difficile de, de la forcer. C'est aussi ça qui rentre en jeu politiquement euh, au niveau des, des, on va dire des, des aides sociales et de l'accompagnement social. C'est comment, par exemple, la mission locale, je ne sais pas si vous avez entendu oui. parler de la mission locale qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. Euh, voilà, ça fait partie des éléments qui aident les jeunes à trouver leur voie parce que, dans le cadre de l'éducation nationale, euh, il y a eu, on va dire, une, euh, un échec quelque part d'accompagnement de, de, euh, parce que c'est difficile de faire du cas par cas quand on a, euh, comme au lycée Rimibello, 1200 élèves, c'est ça 2000 1000, 1000, un peu plus de 1000 élèves, voilà, donc forcément. Mais voilà, c'est aussi des questions où on voit que finalement tout est lié entre philosophie, en, en, en orientation, en politique, et, euh, et donc c'est hyper intéressant forcément.
0: D'accord. Euh, tu voulais ajouter quelque chose d'ailleurs non. Eh <rire> bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir fait le déplacement en espérant que cette interview aidera de nombreux lycéens pour leur orientation.
1: Bélo, brossolette. De B.